0: Muito bem, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer nós podermos tirar esse tempo para podermos adorar o nosso Deus, glorificar o nome dele. Também, desde já, um grande abraço para cada irmão que está presente e aqueles que irão ainda chegar. Mas desde já, é, meu grande abraço pastoral, que Deus abençoe cada um, também meus colegas, e é, de ministério, né? Pastor Júnior, Eugênio também está conosco E outros também que têm sempre nos acompanhado É um grande prazer podermos estar todos em comunhão com o nosso Deus Para glorificar a Ele somente em espírito e em verdade Então eu convido você nesse momento Que nós iremos tirar esse tempo para glorificar somente a Ele Que possamos fazer uma introdução orando agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós e sabemos a nossa proteção, saúde, família e tantas outras coisas que Ele tem feito por cada um de nós e é um prazer enorme sermos grato a Ele, né? colocar o nosso agradecimento diante do Seu altar, os nossos pedidos também e sabemos que sem Ele não somos nada. E como eu gosto daquela frase bíblica, até aqui o Senhor nos ajudou. E que possa estar sempre nos ajudando, nos confortando e dando sempre a, a sua proteção para toda a família. E só temos a agradecer, porque obviamente até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então vamos orar, mas irmãos, agradecendo ao nosso Deus. Pai amado, na Tua presença estamos, ó Deus Pai, que fez os céus e a terra. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso que Tu tens nos abençoado, ó Deus, para podermos estar na Tua presença. Deus amado, agradecemos pela vida, agradecemos pela proteção, agradecemos, ó Pai, pelos livramentos que Tu tens sempre nos dado. Ó Pai amado, agradecemos por cada família, cada irmão, cada igreja também, ó Pai, que outros estão nesse momento rendendo graças a Ti, ó Pai, também te adorando, glorificando o Seu nome, colocando nas Tuas mãos também cada liderança, ó Pai, cada pastor, que preparar os Seus mensagens, os Seus estudos, ó Pai, para poder alimentar os Seus rebanhos e também alimentar aquelas também pessoas que sempre têm nos acompanhado, têm assistido, ó Deus, Pai, a Tua Palavra. Pai, nós agradecemos porque até aqui Tu tens é, nos confortado, nos encorajado, tem nos guiado conforme a tua palavra, e nesse mundo mal, tenebroso, nesse momento, ó oh Pai, de crise, nesse momento de luta, de medo, de frustrações, Deus amado, mas nós agradecemos, agradecemos que, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, nós iremos passar por tantas outras lutas também, provações, mas até aqui tu tem nos ajudado, nos confortado com a tua palavra, nos mostrado, ó oh Pai, como devemos ser fiéis a ti até o momento que Tu venha nos buscar. Nós te agradecemos pelo clima, ó oh Deus, pelo dia. Agradecemos também para esta oportunidade de podermos falar do Teu amor, da Tua Palavra, de, ó oh Pai, te apresentar a Tua Palavra para aqueles também que ainda não Te conhecem e para aqueles também, ó oh Deus, que já são Seus filhos e que possa serem alimentado e sempre fortalecido. Deus amado, Deus poderoso, nós agradecemos por tudo que Tu tens feito, e acima de tudo, que um dia enviou o Seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, e assim levou todas as nossas dores sobre Si, cravou na cruz, ó Pai. Deus amado, obrigado, porque ah, desde a fundação do mundo Tu nos escolheu, Tu nos predestinou para o louvor da Sua glória. E ó Deus, diante de Ti estamos, diante da Tua presença estamos. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, dá-nos sempre um coração desejoso para Te servir, um coração que possa estar sempre na tua presença, fazendo a sua vontade, ó Pai amado. Nós te agradecemos também, ó Pai, por tudo que tu tens feito e que ainda vai realizar por cada um de nós. Ó Deus amado, pedimos também a ah, que possamos compreender a tua palavra, a profundidade que ela tem para cada um de nós. Nessa semana, ó Pai, que decorre também ah, o dia especial, do dia das mães. Ó Deus amado, que esse tema possa... Mostrar cada vez mais a postura ah, de uma mãe e é, biblicamente. Pai amado, pedimos orientações de Ti e que assim sabedoria para que possamos transmitir um amor e carinho. E que a Tua palavra possa chegar em cada coração. Nós te agradecemos ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dele já, mais uma vez, o meu grande abraço para todos os irmãos e amigos. Que está aí nos acompanhando. Muito bem, amados irmãos, essa semana gostaria de começar nessa quarta-feira. Sei que é de oração, mas nós devemos também colocar esse tema, um tema tão importantíssimo. Sabemos que esse domingo iremos comemorar o dia especial. Esse dia especial é o dia que nós conhecemos, o Dia das Mães. Então, gostaria de trazer para vocês desde hoje, quarta-feira, até domingo, alguns temas relacionados, clarivamente, da Bíblia né, sobre mães. Mas é comum nós olharmos e falarmos sobre as mães, aquelas mães que se destacam, a mãe né, idônea, a mãe de valor, a mãe é, que a, a abraça, fortalece, mas hoje o tema é esse mães que agiram mal. Então na Bíblia aparece mães de todos os tipos. como você está lendo, quando eu terminei de falar estilos, gêneros e etc. Podemos extrair boas lições das suas más também ou boas atitudes através desses modelos que você olha positivos e até mesmo dos negativos, de mães que Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e criar os nossos filhos, né, os seus filhos. Então, ele próprio sendo o autor da criação e pai de toda a vida, é o melhor modelo de amor e dedicação para seus filhos. Então, amados irmãos, a maternidade é, uma, é um tema, um tema muito importante, um sinal que gera muitas discussões na, so, na sociedade também, como a questão, por exemplo, do aborto. Contudo, sempre encontramos na Bíblia a palavra de Deus, as escrituras, as respostas. De quem? De Deus. Para as muitas dúvidas que a vida nos coloca, como assim o apóstolo Paulo nos ensina, né? um mundo mau, um mundo tenebroso. Em relação à maternidade, não é diferente? Deus deseja orientá-las, auxiliá-las, as mamães, em suas crises diárias, que eu creio que todas têm em seus questionamentos e hesitações, para que possam vencer as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provações pela fé em Jesus Cristo. Mesmo aquelas mães que falharam com os filhos, sendo mal, maus exemplos nas suas vidas como mães, poderão servir de alerta, é isso, é importante, de alerta para a postura e a atitude materna com os filhos. Então... Nessa tarde maravilhosa, gostaria de fazer esta abertura. Gostaria de compartilhar né, com vocês, principalmente mamães, e de compartilhar com os amados também algumas mães que agiram mal na Bíblia. A primeira. Mas, pastor, qual foi a primeira? Pois bem, a primeira é aquela que está lá registrada em 1 Samuel. É que se chama Penina. Lembram dela? Essa mãe é a mãe arrogante, a mãe provocadora. Então, se você abrir para prever Samuel, por exemplo, no capítulo 2, bem lá no começo, no verso 3, vai dizer assim. Não multiplicareis palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Por quê? Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Vamos entender um pouco da vida de Penina, resumidamente aqui. A vida de Penina era apresentada brevemente na Bíblia. Você olha em 1 Samuel, é breve, curtinha. Mesmo assim, podemos aprender muita coisa mal de exemplo dessa mãe, ok? A sua história é paralela à Diana, mãe do profeta Samuel. Então, no texto, ele, ela aparece como a segunda esposa de Eucana, que tinha dois filhos e filhas, é, tinha, aliás, filhas e filhos, né? não era dois, era muitos, e que irritava constantemente a sua rival. Quem era a rival de Penina? Era a Ana. E está registrada em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Que essa expressão que eu estou colocando aqui para vocês mães, é essa expressão que está na escritura. Era a sua rival. E pelo relato, Penina parece ter. Sendo uma pessoa desagradável e intolerante, que se vangloriava, se exaltava dos seus status de mãe. O seu orgulho era prova de um coração exaltado, em outras palavras, autossuficiente, capaz de ferir e perturbar sem a graça e misericórdia de Deus. Pois bem, a Bíblia nos informa claramente, em 1 Samuel, anualmente o marido levava toda a família para adorar a Deus na cidade de Siló. Agora imagine comigo que essa lente oportunidade penina tinha para exibir orgulhosamente seus ah, muitos filhos diante da sociedade, diante daquele momento das pessoas, para o oponente estéreo, Ana, que sofria tanto com as provocações e humilhações de quem? De Penina? Dela que nem conseguia comer. Mas Deus interferiu na história e abençoou a humilde a Ana e a humilhada, né? Ana, enquanto que Penina não foi mais mencionada na história. Você, como eu falei, vou repetir, brevemente você vê falando sobre Penina e depois ela some. Não há mais relatos sobre ela, nem sobre seus filhos, nem sobre seus filhos. Por outro lado, todavia sabemos da é, relevância que Deus deu à atitude de Ana e aos seus filhos, né, e ao seu filho, principalmente Samuel. 1 Samuel capítulo 12, verso 27, 26, aliás, vai nos informar que ele crescia em estatura, e sabedoria e mais atitude, amados irmãs e amados irmãos, essa má né, atitude com a, dessa mãe não deve ser encorajados, nem agradam a Deus. Se você... Olhar nas Escrituras, você que tem uma Bíblia, você que está com a sua caneta aí, anote. Provérbios, capítulo 12, verso 2. O que, que a Bíblia vai nos informar? O homem de bem alcança o que? O favor do Senhor. Mas ao homem de perversos, designe ele o condena. Está claro quanto a essa passagem? Então... Fica o alerta com essa breve história que agir com altivez e ou né, não traz nenhum benefício. Não vai trazer. O Senhor zomba dos zombadores. Provérbios, anote aí, capítulo 3, verso 38. Certamente ele encarnece dos escarnecedores, mas da graça... A quem? Aos humildes. Provérbios capítulo 3, verso 34, também vai nos informar. É isso? Certamente eles carnecem. Mas preste bem atenção. E também Deus cartiga. Cartiga os arrogantes. O profeta Isaías, lá no capítulo 13, verso 11, vai nos informar sim. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos, por causa da sua iniquidade, o seu pecado. Farei o que? Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abatarei a soberba dos violentos. Amadas e amados irmãos, é o seguinte, Penina fez de seus filhos, em outras palavras, o seu troféu e usou-os para se vangloriar e desprezar Ana. Como mãe, ela se esqueceu que estava sendo um péssimo exemplo para seus filhos, agindo de forma irritante, prepotente e arrogante. Por isso que Provérbios nos ensina, nos informa, nos dá esta luz. Capítulo 21, verso 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignidade e arrogância. Ele também se esqueceu, ou ela também, aliás, se esqueceu, que é Deus quem dá toda a boa dádiva. As escritura novamente vai nos mostrar, Tiago capítulo 1, verso 7, Toda boa dádiva e todo o dom perfeito sai da onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem assim não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, amados irmãos, inclusive a possibilidade de gerar a vida, é Ele que quem sustenta, é Ele que dá a saúde, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos encoraja e é Ele que dá a inteligência, a força também para os filhos. O que nós podemos aprender com esta primeira mãe? É, o que você pode. Em outras palavras, fazer diferente dessa mãe arrogante, dessa mãe prepotente. Ame os seus filhos e aprecie com humildade. A dádiva de ser mãe. Não faça disso um motivo para se gloriar e desprezar outras pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 21 Portanto... Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é de Deus. Você não tem nada, nem eu tenho nada, nem nós temos nada. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. A Bíblia fala que nossos filhos são herança do Senhor. A nossa responsabilidade é de ensiná-los no caminho do Senhor. Então, vigie. Vigie para não fazer de seus filhos seus ídolos particulares. Porque muitas mães fazem isso com os filhos. Aí isso fazem de troféus. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Nada, nem ninguém deve tomar o primeiro lugar no seu coração daqueles que amam a Deus. Nós devemos buscar o Senhor em um primeiro lugar. E outras coisas vos serão acrescentadas. Nem mesmo os filhos. Nem mesmo os filhos. Então tenha cuidado nessa postura. Toda mãe sábia deve ser grata a Deus pelos seus filhos. Por isso que é? com esse tema parece que nós íamos falar só de mãe não ia entrar oração não ia entrar é, gratidão gratidão, oração nós temos que colocar na presença de Deus agradecer pelos nossos filhos o que Deus tem dado como herança do Senhor coisa preciosa entende mãe? dedicá-lo a quem? ao pastor? à família? não a Bíblia deixa bem claro, dedicá-los ao Pai, a Deus, para que possam crescer amado, amando, quer dizer, e honrando ao Senhor, como fez Samuel. Provérbios capítulo 3, verso 5, nos ensina assim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então está aí. A primeira lição, a primeira mãe, Penina, ok? Vamos para a segunda mãe. Tem uma segunda mãe, bem interessante, que agiu mal. E a Bíblia nos informa. Rebeca. Lembra de Rebeca? A mãe que preferia um dos filhos. Eita! Ah? Rebeca foi esposa de Isaac, nora de Abraão. Ela era estéreo e seu marido, assim, orou insistentemente, buscou a Deus, colocou na presença de Deus a sua esposa, porque ela não poderia ter filho, para que ela engravidasse, que ela pudesse ter os seus filhos. E nós sabemos que naquela época, uma mulher que não poderia ter filhos era mal vista até pela sociedade. E também, outrora, a própria esposa, a própria mulher ficaria amargurada com aquilo, se não pudesse. Mas aí o seu esposo orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor, a voz do seu esposo, assim, Isaac. E Rebeca teve filhos. Filhos? Ainda Deus abençoou, né? Multiplicou aí. Quem só foi um, Deus mandou logo dois. E aí nasceu aqueles... Dois homens que nós somos conhecedores nas escritura Isaú e Jacó Lembra lá? Desde o ventre ele sentia que os filhos Lutavam entre si O Senhor lhe mostrou Que dois, dos dois filhos Desceria assim Dois povos diferentes E que os filhos ah, O filho mais novo seria Maior e mais forte Que o mais velho Ou seja, Jacó Seria mais forte do que Esaú. Então, quando você olha nas escrituras, já crescidos, os rapazes tornaram-se explicitamente alvos de preferência dos pais. Né? Esaú, lá em Gênesis capítulo 25, verso 28, é o que eu estou narrando. Esaú, o filho primogênito. Ela era um excelente caçador e agradava muito quem? Ao pai, com as caças que lhe trazia do campo. O pai gostava, mas Jacó era mais pacato. Aquele tipo de filho caseiro, tranquilão. Né? E provavelmente por isso agradava mais quem? A mamãe, por estar mais tempo próximo dela em casa, tem esse tipo de filho, né? Muito bem, não é diferente hoje, no tempo passado, tem esse tipo de filho, né? Então a história dos dois irmãos que teve um fim, quando você vê, trágico, por causa, por causa da parcialidade dos pais. Então, amados e amadas, o avô de Esaú foi Abraão, como nós vimos, o um homem que recebeu a promessa de Deus, a aliança, e por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados, Gênesis capítulo 12. Então essa promessa passou para o seu filho Isaac, que casou com uma mulher, e como nós vimos, chamada Rebeca, e que era estéril, e Isaac assim orou por sua mulher e gerou. E sua, a, assim ficou grávida, e aí saiu Esaú e Jacó. E durante a sua gravidez, como a gente viu, os dois bebês já não eram bem, né? Ficavam inquietos. Então, mamães, Rebeca deu à luz e o primogênito bebê que saiu era ruivo e muito peludo, aí por isso se chamava. Aí a Bíblia vai nos contar: Esaú, que significa peludo, e o segundo saiu logo a seguir fazendo o quê? Agarrado no calcanhar de Esaú, que era Jacó. Aí de ser né? Você não vai fugir tão rápido. Então agarrou e é assim que ele saiu. Então esse chamaram de Jacó. Então eles cresceram e tornou, né, toda aquela sequência, o Esaú caçador e aí quem era o favorito era de Rebeca, era lá o nosso colega chamado Jacó. Pois bem, as escritura fala que um dia Esaú voltou do campo, cheio de fome, encontrou Jacó fazendo um ensopado velho, ele pediu um pouco da comida do seu irmão, mas Jacó exigiu um pagamento, o um direito do filho mais velho, que se chamava a primogintura. Pois bem, aconteceu isso, né? ele trocou um prato de comida. Quando você olha Gênesis capítulo 25, verso 32 a 34. Mais tarde, é interessante quando você olha na história quando Isaac ficou mais velho e cego dirigiu-se, é, queria abençoar Isaú, estabelecendo como líder da família. Então, ele enviou Isaú para caçar e lhe fazer um prato de comida da melhor qualidade, aquele sopão pela qual eles comiam naquele tempo. E Esaú aí saiu para cumprir o que ah, o seu pai ah, o mandara, né? caçar e fazer uma bela comida e depois abençoar Esaú. Enquanto Esaú saía e estava fora caçando, logo Rebeca, atrás dos panos, clamufado, ouviu a história e o que, que ela fez? Chamou Jacó e aí. Fez a cabeça do filho, porque ela amava Jacó mais do que seu primeiro filho, ou seja, o mais velho, né, Isaú. E a enganar o seu pai, Gênesis capítulo 27, verso 14 a 17. que Esta é a história. Então, ela preparou uma comida e que Isaac gostava juntamente lá com, com Jacó. E Jacó sabia muito bem cozinhar e fez aquele cozidão. Aquele sopadão, né, com a roupa de Esaú, como fala a história, e cobriu Jacó com peles de cabrito para parecer peludo como Esaú. Isaac acreditou e tal que era mesmo Esaú, chamou ele, cheirou ele. É, a voz é de Jacó, mas né, a mão peluda e, e o cheiro é do meu filho primogênito, é, a Esaú. Quando o Exaú descobriu o que tinha acontecido, ele chorou, implorou, mas aí a benção já tinha passado para Jacó. E Isaac abençoou Jacó, e Jacó teve que fugir, porque a mãe também ouvira, né, do próprio Esaú, seu filho, ah, se meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Então isso que aconteceu na história, né, então Esaú ficou muito zangado, ventura, né, com Jacó e decidiu matar o seu próprio irmão, então por isso Jacó fugiu e ficou muito tempo fora da terra, mas vamos entender essa história um pouco mais, o problema aqui todo é da predileção aqui, dos filhos, quando você gosta mais de A, mais de B ou mais de C. Quando você tem aí mais de dois filhos, né? E você colocar essa questão à tona, dentro da família, dentro aí desse contexto. Então, é um problemão. Porque ela sempre gera sentimentos, quando você olha, de rejeição. Vai ter um sentimento de inveja. Além de muita competição e oposição entre os irmãos. O ambiente familiar será menos pacífico se os pais tratarem os filhos com parcialidade. Não é isso? Seria muito melhor concedendo vantagem a um em relação a outro. Quanto isso é importante, por quê? Porque nós podemos perceber, não é diferente. Aconteceu com Esaú e Jacó, mas hoje, século 21, novamente, não é diferente. Dentro dos lares, pai e mãe tendo preferência, e o pior de tudo, colocando muitas das vezes um em xeque ao outro inveja. Olha, esse aqui estuda mais, esse aqui é mais inteligente, ele é mais. É, comprometido e muitas das vezes você tem aquele filho que vai te dar mais dor de cabeça que você vai ter que trabalhar mais com ele no sentido tanto é, na parte intelectual é, na parte espiritual e tem aquele que é maravilhoso que um ponto você pode até abrir a boca e falar bom que seria que todos esses daqui para trás fosse igual a Y. Então, tenha cuidado mamãe. Tenha cuidado papai. Você que é, gosta de preferência. Não faça isso. Não faça isso. Seu dever é de cuidar, que se for de um, de dois, três, quatro, se você tem dez filhos... Ame os 10 com um padrão só, com uma moldura só, com uma dignidade só, com amor só, pronto. Mas se você escolher um dentre os 10 e você amar, destacar, você está dando preferência. Obviamente, quando você tem mais de dois filhos, nenhum vai ser parecido né, com a mesma, vamos dizer, com o mesmo mod. Tem aquele que é obediente, tem aquele que ajuda dentro da sua casa, que estuda que honra o pai e a mãe, mas tem aquele que ele vai realmente, ele vai ser rebelde, ele vai desobedecer, ele não quer ajudar em casa, na escola quando você chega lá ver, né, para essa bandeira é, 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 de alguns países, né, só azul e vermelho, e aí é esse que você tem que ter mais cuidado. Não é dar preferência e falar, ó oh, você deveria ser igual ao seu irmão, você deveria ser igual à sua irmã. Não. Você como pai, como líder, como mãe e pai, você tem que, assim, chegar junto e ver qual é a deficiência desse filho. E trabalhar em cima desse ponto negativo. O que você pode, mãe, fazer diferente? Reflita sobre essa relação com seus filhos. Tem que refletir. Observe o modo como atende a cada um deles e repare se age com mais apreço, comum e com entretenimento do de outros. Tenha cuidado. É aquele padrão. Se vai comprar sorvete, é para todo mundo. Para não ter problema. Compra um sabor só. Pronto. Se for de casquinha, com casquinha. Se for sem casquinha, sem casquinha. Se for pastel, todo mundo pastel. Se você é não pega esse pastel, não, eu quero um com queijo. O outro eu quero com carne moída. Aí o outro... Eu... Já vai ter briga. Você chega, você pede. Tenho... Se você tem três, quatro filhos, eu quero... Quatro pastéis de carne moída, pronto. De ovo, pronto. Ninguém vai chorar, eu tenho certeza absoluta. Né? Se você for inventar um exemplo aqui, um exemplo que nem acontece, né? Você vai lá, mãe, aí compra um caderno, um caderno todo floreado, né? Que hoje em dia. Até no meu tempo existia Era, era aqueles cadernos da, da folha bem amarela Que você não enxergava nem o que você estava escrevendo E hoje não Hoje é tudo branquinho, tudo bonitinho Tem uns desenhos e tudo Você tem escolha Mas quando você tem muito filho Você não pode escolher Mas se você inventar de chegar lá e comprar um Que tem um carrinho né, e, e outro não tem É briga na certa Um padrão só porque na hora que um chega, é o, o lápis tem que ser do mesmo jeito, a borracha tem que ser do mesmo jeito, e etc, etc. Pronto, resolveu o problema? Se você inventar de comprar um diferente, tenha certeza que um vai olhar de olho atravessado. É ou não é? É assim. E você está trazendo preferência. pastor, eu só tenho uma filha, eu só tenho um filho, né, amém, não tem problema, né, é, tem problema em outros setores, mas em compra, em alguma coisa, não tem, só tem um, mas, quando chega o segundo, já, aquela sequência de paz, já não existe mais, o que existe, ou vai existir, é uma atenção, uma atenção. Então ore. estamos no cu de oração, né? Pensa que eu ia falar sobre oração? Ore e peça a Deus para que você, constantemente com seu cônjuge, não tenha nenhum favoritismo. Ore, mas que ame os seus filhos igualmente, sendo justos e equilibrados no tratamento de todos. Ok? Vamos para a terceira mãe, que agiu mal, e a Bíblia nos informa também. Essa mãe, ela é chamada de Atalia. Vocês já ouviram falar, eu creio que se você já leu a Bíblia, você vai encontrar ela nas escrituras. A mãe maquiavélica e má conselheira. Essa aqui é do tipo de mãe, de mãe má conselheira. É, Salmo 1, verso 1, vai nos informar, bom, vocês já terminaram de recitar, bem-aventurado homem que não anda nos conselhos, dois ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda, dois escanecedores, esse versículo aqui, já caracteriza o seu perfil desta mãe. Vamos conhecer um pouco essa mãe. Atalia era neta de Orim, filha de quem? Do rei Acabe, lembra lá? Esposa de quem? De Georrão. E mãe de quem? Mãe de Acasias. Todos reis maus de Israel infelizmente, aprendeu muito com os pecados dos seus pais, as atitudes, ok? Principalmente com a má influência de sua mãe. Quem era mãe? Nada mais, nada menos Jezabel. Então, a Thalia tornou-se conselheira do seu filho. Se você olhar, lá em 2 Reis, capítulo 8, verso 28, a narração, e você vê que ela foi tornou-se conselheira do seu filho quando este assumiu o trono aos 22 anos de idade e como mãe do rei, uma forte influência em sua vida, e encaminhava-os nas questões reais, com a mesma perversão de seus antepassados. Olha, a Bíblia -nos, vai nos informar que esses maus conselhos, Levaram a Casias à ruína. 2 Crônicas, capítulo 22 verso 3 a 7, depois da morte do filho, Atalia. O que ela fez? Usurpou o trono e mandou matar todos. Todos, a escritura deixa bem claro: todos e sua família que poderiam herdar o trono, escapando. no quem? O próprio neto. Lembra lá? de Joás, ele escapou. Então Atalia foi morta quando Joás foi promovido rei. Mas amados irmãos, mães, né, e pais também, todos nós temos responsabilidade. Mas o final a desta tragédia histórica, quando você olha, faz nos refletir sobre o poder da influência das das mães, como referencial, como referência para os seus filhos. A crueldade, cara, a astúcia de atalia interromper a vida do próprio filho. Fica aí o alerta. O que você pode aprender ou pode fazer diferente? Cuidado para não servir de tropeço para os seus próprios filhos. Fica o alerta. O que você está passando de orientação, se for uma orientação falsa, se for uma orientação que vai futuramente em colocar ele em maus caminhos, tenha cuidado. Se esforce para ser a melhor influência para eles. Viva com alegria, vive com gentileza, honestidade, esperança, fé e amor. Por quê? Porque nós somos todos aqui, tanto pais e mães. Nós somos líderes do nosso lar. Nós somos um espelho. Ele reflete e o filho copia. Se você for daquele tipo de mulher, de mãe, que vai aconselhar. Mas aquele aconselho rebelde, aquele conselho belial. Fique atento que o filho ou a filha está ouvindo e vai crescer do mesmo padrão. Uma hora ou outra você vai ter que dar também conselhos para os seus próprios filhos. E esse conselho pode andar por uma via negativa ou positiva. Eis a questão. Então nós temos que ter muito cuidado. Provérbios é. vai nos dizer assim, capítulo 12, verso 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é o que? Engano. Então tenha cuidado. Os pensamentos do justo são retos, é honesto, é movido espiritualmente, amorosamente. A pessoa abre logo a Bíblia, compartilha, mostra o que é errado, encoraja, fortalece, alimenta. E seu filho vai crescendo em estatura, em conhecimento, em sabedoria. Por quê? Porque os seus conselhos são conselhos, né, obviamente, fortificados na palavra. Então o seu filho potencialmente irá seguir os seus passos, os seus pensamentos. É assim. Então, por isso, dê bons exemplos na prática. A melhor forma é na prática. Às vezes você não pode dizer uma palavra em dentro do seu lar, o que seja, mas o seu comportamento, a sua vida diária, vai mostrar para ele que está crescendo, que está vendo o padrão de uma boa conselheira. Mas nós temos mais aqui algumas mães ainda, Tem uma mãe, a quarta mãe, Herodias, lembra lá de Herodias? A mãe aqui manipuladora, a mãe assassina. Eita pastor, parece que cada vez vai... vai, é, 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 O negócio vai tá ficando feio, né? É, as escrituras falam dessas mães. A mãe Herodias. Herodias era a mulher de quem, pastor Miséu? De Herodes, ok? E havia sido anteriormente esposa do seu irmão Felipe, pois bem, mas a Bíblia diz que Herodes era constantemente repreendido por quem? Por João Batista, por ter se juntado com a mulher do seu irmão e não podia, obviamente, por causa de outras atitudes ilícitas dele como Lucas capítulo 3, verso 19 e 20 vai nos informar as Sagradas Escrituras Herodias, esta mãe, essa mãe manipuladora, assassina detestava João Batista por confrontá-los e pregar que se arrependesse do seu erro. O que ele estava vivendo, o que ela estava fazendo, era errada, e era errada mesmo. Então, ela queria, a todo custo, silenciá-lo, ou seja, matá-lo. A prisão somente não lhe bastava. Nesta, nesse período aqui, a Bíblia vai relatar que João Batista estava preso. É isso. Então a perversa mulher buscava todos os dias, todos os momentos, ocasiões para matar João Batista. Marcos capítulo 6, verso 19, nos informa isso. Então Herodes, porém, temia João Batista e o mantinha preso em segurança. Mas aconteceu algo para que ela pudesse colocar a. O que ela sempre temia, né? Em prática, que era matá-lo João Batista. No primeiro dia de casamento, Herodias teve uma filha e, com astúcia e malícia no seu coração, usou-a para liquidar o seu alto plano. Amadas e amados, no universo de Herodes, a oportunidade surgiu e a mãe. Assim, instigou a própria filha para executar os seus intentos malignos. A história nos conta, obviamente, na Bíblia, depois de dançar para Herodes, diante dos seus convidados, a Bíblia diz que a jovem agradou tanto que ganhou o direito a um pedido. Olha lá, aliciada pela maldade da mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista. Por quê? Porque a história nos conta que a filha de Herodias, depois de ter dançado e agradado ali, o rei, o rei pergunta, "Pedes algo que eu darei a metade do meu rei. Uma palavra do rei não poderia voltar. O que está falado, está falado, assinado embaixo. em que aconteceu? A filha correu para a mãe. O que, que eu peço? Olha a situação. A mãe pede a cabeça de João um João Batista uma bandeja. Herodias manipulou a própria filha naquele momento para conseguir realizar os seus... Intentos, o seu agrado. Conspirou e conseguiu executar João Batista. A perversão e malícia dessa mãe certamente contaminaram o coração da sua filha. Assistir a tantos episódios perversos e, e, em casa, tal como a própria mãe tirar e abandonar o pai para se ajuntar ao tio. Ainda tem isso, né? na história, então a ficha não era boa, bem como o ódio de morte que sentiava no seu coração por João Batista fez da filha co-participante dessa natureza maligna e assassina com essa história vemos que Herodias corrompeu a filha pois ensinou-a Diversos princípios errados. O que você pode ser diferente, Mãe? Lembre-se que os filhos costumam ter sempre os pais como modelo. Sempre vão ter a ser seguido. Procure ser o melhor exemplo de pessoa para os seus filhos. Procure ser o melhor exemplo. Tudo que eles Aprendem, ouvem e veem com vocês, vocês fazendo servirá como estímulo para praticarem também. E isso é como nos informa, Filipias capítulo 4, verso 9. Então, como mãe, você precisa ter cuidado, muito cuidado, para não usar os seus filhos como meio para atingir seus fins. Muitos lares, muita mãe, muitos pais fazem isso. Infelizmente, infelizmente, há muitos filhos que são manipulados, atuando como peças, por exemplo, num jogo de ofensas e atritos entre os pais, e sofrem imensamente por isso. Ensinam seus filhos a respeitarem e amarem o pai e demais familiares, por mais que haja alguma diferença entre vocês. Mas promova um ambiente sadio, um ambiente pacífico, em casa para que seus filhos amadureçam, cresçam na fé e sejam felizes. Por isso que 2 Pedro vai nos informar no capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Que maravilha de palavras. Crescei na graça, no entendimento do Senhor Jesus Cristo. É nisso, amados irmãos. É isso, mães. Então, faça isso. Seja né, diferente mesmo, na postura, no proceder. A quinta mãe. Nós temos a quinta mãe aqui. E aqui, a nossa é, última mãe. A mãe... Julgadora, a mãe que julgada, julgada por Salomão, é aquele tipo de mãe invejosa e egoísta. Né? Tiago, capítulo 3, verso 16, fala assim, Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E Tiago já deixou bem isso claro, né? Onde tem inveja, preste bem atenção, e sentimento faccioso, aí é confusão. E a mesmo, e toda espécie de coisa ruim. Ainda coloca assim, todas espécies, né? Ou seja, em outras palavras, coisa boa, não é. Então, essa mãe, a mãe que foi julgada lá diante do rei Salomão, lembra do episódio? Vamos lá. Lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 16, 27. A história dessa mãe é retratada é no relato sobre o julgamento sábio de Salomão, quando assim, logo quando ele começou a reinar. Então, duas prostitutas não é, nomeadas, por exemplo, na Bíblia, levaram uma intrigante questão, por exemplo, em audiência, na presença do rei. Só o rei poderia resolver esse caso. Olha lá. E ambas tiveram filhos. A história vai nos contar na mesma altura, e partilhavam a casa em que viviam. Numa noite, uma delas, se apercebendo a que o seu bebê estava morto, trocou com o filho vivo da colega. Olha aí! Que egoísmo, né? As duas reivindicaram o filho vivo com, como sendo seus. E aqui nós temos um grande problema para julgar, né? Obviamente o rei Salomão, porque levaram para ele e ele tive que resolver. Ele escutou uma, não é meu filho, não é meu filho, ah, que você roubou, não, você deixou matar, e ficou aquela, e é, aquela ocasião, né? Duas mulheres, claro, é, brigando com seu filho e tal, uma coisa só, a sabedoria. Obviamente, vindo de Deus para resolver esse caso. Ele estava diante do rei Salomão. E Salomão, mediante a sabedoria que Deus houvera dado, solucionou o caso. Solucionou, a escritura deixa bem claro. Ameaçou, partiu o bebê vivo e assim repartiram entre as duas mães. Então, se você tem conhecimento da história, diz que Salomão traz uma espada aí. Então divide o filho do meio. Uma banda fica para lá, uma banda fica para cá e pronto está resolvido. Mas a mãe mentirosa dizia que poderia dividir o bebê em dois, nem meu nem seu. Já está percebendo aqui o aqui o, o gostinho do egoísmo? Nem meu nem seu é assim quando está numa briga. Que terrível inveja e ambição dessa mãe. A ponto de colocar a vida de uma criança em risco? Qual é a mãe que faz isso? Me digam, vocês que são mães. Ah? Ressentida de ter perdido o seu filho, não se importava que o filho da outra mãe também fosse morto. Infelizmente, Salomão conseguiu descobrir né, quem era a verdadeira mãe. Claramente aquela que demonstrou pesar pela vida da criança. A postura maligna da outra mãe mentirosa, egoísta, né? isso, ressentida. Mostra-nos a que grau de malícia e cobiça um coração invejoso pode chegar. Tenha cuidado, mãe. O que você pode fazer diferente... Como mãe, você precisa estar atenta para o perigo desses e outros males no meio da sua família. Busque constantemente instrução na Bíblia, ore, busque a Deus, coloque na presença de Deus e na Bíblia Sagrada e permita que o seu coração seja purificado pela palavra de Deus. Como as Escrituras nos ensinam, ore e vigie constantemente para que não seja movida por uma ganância nem inveja. Provérbios, capítulo 4, verso 23, vai nos informar assim, sobre tudo o que deve guardar. Epa, já completaram aí o versículo, né? Guarda o coração. Por quê? Porque dele procede a fonte da vida. Então, mamães, Papais, apesar dessas mães não serem consideradas boas referências na vida de seus filhos, podem aprender com o seu mau exemplo. Busque a ajude ajuda do Senhor, busque para ser uma pessoa melhor. O propósito de Deus é moldar o caráter das mães e pais para que possam liderar bem e abençoar os seus filhos as suas famílias, é isso, que você assuma uma postura, uma postura de amor, de entrega, de renúncia, de dedicação na criação dos seus filhos, então para que estes possam assim crescer integralmente, honrado e amando ao Senhor acima de tudo e aos seus pais, Lembre-se, lembre-se, não esqueça, ser uma mãe é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É também um grande desafio para todas as mulheres, obviamente, que têm os ou esperam ter um filho. Com a graça de Deus, você poderá ser uma mãe melhor. Conte com a ajuda e orientação do Senhor. E veja uma transformação na sua família. A minha pergunta final é essa. Qual das mães você é? Penina? A mãe arrogante e provocadora? Faça o exame da sua vida. Ou você é um tipo de mãe Rebeca? A mãe que prefere um filho, examine sua vida, como você é aquele tipo de mãe, a Thalia, a mãe, que só dá conselho, conselhos não bons, que leva e levará você para a ruína. Ou você é a quarta mãe, Herodias. Aquela mãe manipuladora. Assassina. Ou você é a quinta mãe. A mãe, julgada por, pelo rei Salomão. A invejosa. A egoísta. Por isso, mães. Está aqui exemplo de cinco mães. Aquela provocadora, aquela que prefere os filhos, aquela que dá uma conselhos, e aquela que é manipuladora, e aquela que é invejosa e egoísta. Que Deus venha nos abençoar, nos orientar, nos fortalecer a cada um de vocês, mães. Que Deus dê sabedoria, força, coragem, né? que dê é sempre um rebozijo de amor, de ternura, de paciência. Essa é a palavra. Não é isso? E paciência na criação do seu filhinho, da sua filhinha. E você que tem mais de um, então tá aí já 50 ações que nós possamos ser. É, que vocês, né? no caso, mães, estou trazendo um estudo para vocês, e que vocês possam ser sempre mulheres idôneas, mulheres de valor, mulheres que realmente amam seus filhos, ensinem, si, seja conselheira, de verdade, que assim possa ser idônea e que possa ser sempre o um espelho e que futuramente, quando eles crescerem, quando eles casarem, e que eles possam falar também pela, para a sua geração futura. O meu padrão, o meu espelho, sempre foi meu pai, sempre foi minha mãe. Ou se for minha mãe, ou foi meu pai. Mas que Deus assim me coraja a cada momento. Eu sei que é difícil. Né? Sei que há dificuldades... As tribulações, provavelmente quando tem mais de dois, três. Pensamentos não são iguais, as atitudes não são iguais. Mas uma coisa nós temos que fazer como pais. Coloque na mão de Deus, ore por Ele. Jejuem sua vida. Pega o exemplo lá de Ló, que orava de madrugada, colocava cada um na presença de Deus e dizia, Pode que alguém assim possa ter transgredido ou desonrado a Deus. Mas orava, intercedia. Não deixe de fazer isso, de maneira alguma. Busque. Busque. E eu tenho certeza que eles vão crescer. Crescer com padrão, com conhecimento, como estatura. E sempre honrando a Deus acima de tudo. Amém? Que Deus abençoe, amadas e amados esse momento tão bom e tão oportuno que Deus tem nos dado. Pai, na tua presença nós te rogamos, ó Deus, obrigado por esta grande oportunidade que Deus tem nos dado, ó Pai, de expressar o teu amor, a tua palavra. Pai amado, coloco nas tuas mãos cada família, coloco nas tuas mãos cada mãe. Ó pai, que às vezes aquele tipo de mãe que é pai e mãe tem que ensinar, tem que labutar, e ao mesmo tempo, ó Deus, tem que sentar para orientar, fortalecer espiritualmente. E também, particularmente, Deus dá sabedoria para cada uma delas, força para cada uma delas. Regozijo, ó Deus, ó Pai, que nós sabemos que só vem de Ti. Coloco nas Tuas mãos, ó Deus amado, que cada mãe possa ser uma mãe idônea de valor, possa refletir a Tua glória e o Teu padrão a Deus, ó Pai. Nós te agradecemos por esta grande oportunidade, que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Desde já, meu grande abraço para todos os irmãos em Cristo Jesus, ao mesmo que nos acompanhado, tem nos assistido e que Deus abençoe cada um. É, como eu falei, essa semana, na quarta-feira, hoje, mais uma palavra para as mães. É, mostrando aí a, que a Bíblia também fala das mães negativas, mas daqui para o final de semana também, chegando até domingo, nós teremos outras mensagens relacionadas a mães, para vocês mães. Né? Então, que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Você que é do nosso, da nossa Igreja Batista regular Maranata, né? nós temos aqui um grupo, a, nós temos aqui a um grupo da Igreja, né? então você... Entre lá, você faça os seus pedidos, agradeça, ok? Não se esqueça, faça isso. Né? Pedindo aí, olha aí, que a gente já aprendeu. Então, pede oração, força para Deus, para que a Deus possa dar sempre sabedoria e entendimento para a criação dos filhos. Ok? Então entra lá no nosso grupo, da nossa igreja, você que é da nossa igreja. Pastor humano, não sou da sua igreja, mas eu quero fazer pedidos e agradecimento. Faça, faça aí, escreve aí, que eu anoto aqui e vou orar por cada pedido e agradecimento. Ok? Desde já, meu grande abraço para todos os irmãos e amigos e assim que Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Amém.